0: Szeretettel köszöntök mindenkit itt az Arzboni uh, Summer Events-nek a negyedik alkalmán. Az adó tanácsadó egy napja című uh, előadást fogjátok most meghallgatni uh, a Jalsowski ügyvédi iroda uh, hát, tolmácsolásában, előadásában. És A jalsowski volt itt van velünk uh, Gondi Anilla ügyvéd, illetve Vad Victoria előtt. Az adó tanácsadás, ugye a központi témája a mai előadásnak, hát számomra ez mindig egy olyan terület volt, egészen addig, amíg nem ismerkedtem meg vele kicsit közelőről én is, amitől így levert a víz és kirázott a hidegés, amikor még annó az egyetemen is a pénzügyi jog tankönyvben megnyitottam a teljesen hatálytalan adójogi részeket, és akkor úha hogy úha, ez, ez, ez bonyolult. Viszont... Amikor az ember túl van az első sokkon, eh, amit ez a, ez a látszólagos szárazság okoz ennek a területnek, és kicsit jobban beleállt, hogy foglalkoznak az adó illetve az olyan eh, ügyvérek, ügyvédi akik hogy adó is foglalkoznak a néljegű praxisuk, azért láthatja, hogy, hogy ennél, ennél azért színesebb a, a kép, eh, és azért izgalmasabb ez a terület. Eh, viszont ezt nem én fogom nektek prezentálni, hanem Vicky, eh, illetve Anilla, még annyi technikai infót itt elmondok, hogy természetesen van lehetőségetek kérdezni, erre a zoom a Q&A funkciójával, illetve hát ezt, ezt használva van, van rá lehetőségetek, de ha az esetleg nem működik, akkor chatbe is beírhatjátok, és ezt majd én fogom tolnácsolni a, a kérdéseket, amikor Wiki, illetve az előadást befejezik. Nagyjából egy félórás előadást fogunk tartani, és utána, utána kerülső a kérdésekre. Úgyhogy szerintem nagyjából ennyit kell tudni. Aki nem erőször van már az is eseményen, az valószínűleg ismeri már ezt a, a, a műfajt, és ezzel át is adnám a terepet az előadóinknak, és jó szórakozást
1: kívánok. Köszönjük szépen. Én kezdeném ezt, a, ezt az előadást, engem Gondi a hívnak, és ügyvédként dolgozom itt a Jarsowski ügyvédirodában. És itt első lépésnek talán, talán be is mutatnánk, az irodád, hogy 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 néz ki az iroda, itt alapvetően egy ügyvédirodáról van szó, van ingatlanjogi praxisunk, MNA praxisunk, bank és finanszírozási jog, és egy, egy nagy része a praxisnak pedig adójoggal foglalkozik. Alapvetően egyébként ez a legnagyobb csoport itt az irodán belül, akik adójoggal foglalkozunk, és itt az adójogon belül is Két csoport, két alcsoportunk van, valaki adóperrel foglalkozik, és valaki adótanácsadásait itt közben be is jött egy kép itt az irodánkról, hogy kik, kik vagyunk az irodában kevésbé formális öltözetben, mint ahogy a minden napóban kinézünk. Tehát van egy adóperás és egy adótanácsadási, csoportunk, az adóperesek, hát adóperekkel, illetve adóeljárásokkal foglalkoznak, itt gyakorlatilag az eljárás legelerétől, tehát onnantól, hogy kiment az adóhatóság a érintett céghez, vagy magánszemélyhez egészen a bírósági eljárás befejezéséig, ők főleg egyébként áfával foglalkoznak, ugyanis a legtöbb per áfával kapcsolatos. A másik csoport pedig az adótanácsadás, vagy egyébként Vikivel mi is vagyunk, itt az irodán belül, az adótanácsadás pedig majd az előadás során részletesebben kiderül, hogy pontosan mikkel is foglalkozik, de hát a a alapvetően tanácsadással és nem pereskedéssel. Ez persze nem jelenti azt, hogy amikor idekerül az ember ügyvédjelőként, akkor egyáltalán nem, tal- nem találkozik perrel, és nincsen átjárás itt a csoportok között. Mindenki egy kicsit beleízlel ebbe, hogy milyen is pereskedni, és akkor szépen így a... a Évek során derül ki, hogy valójában neked ez a tanácsadás hogy a párt tetszette jobban. Még talán annyit, annyit így az irodáról és az adótanácsadásról, hogy alapvetően aki adótanácsadással, adózással akar foglalkozni, így jogászként talán a Big four közül válogathat, illetve tanácsadók, kifejezetten adótanácsadó cége közül és viszonylag kevés az ügyvédi irodáknak a szám, akik adótanácsadással is foglalkoznak. Talán ilyen háromat, négyet tudnék mondani, akik igazából nagy viszonylag nagy ügyekkel és adótanácsadással is foglalkoznak, és köztük vagyunk mi is. Így, és azt hiszem, át is adnám vikinek a, a szót ezzel kapcsolatban, hogy, hogy hogyan kerül az ember adótanácsadó, hogyan adja a fejét adótanácsadásra. Köszönöm
2: szépen, sziasztok, én Vad Viktória vagyok, ügyvédi foglalkozok itt a Jalsokszki ügyvédi irodában adó tanácsadással, Anillával és a csoport többi tagjával Alapvetően itt, a, amik, amit láthatok most a képernyőn az részben, az, amit Anilla is az előbb említette az irodával kapcsolatban, de erre még egy kicsit részletesebben is kitérünk. Azt a kérdést kaptuk itt az előadás kapcsán, hogy Mégis hogyan jut el valaki oda, hogy adótanácsadással szeressen foglalkozni a jövőben. Mm. És hát én a saját példámat tudom elmondani, meg még egy-két dolgot, amit így hallottam korábban. De az alapvető tévhit, ami, ami mindenképpen megdöntendő ebben a választott karrierútban az az, hogy azt halljuk az egyetemen éveken keresztül, hogy hát a jogász az nem számol. És ez, ez, ez elhangzik már római jogból is nagyon sok helyen, hogy nálunk elhangzott, én pázmányos voltam és elhangzik később más tárgyakon is, hogy hát igen, a jogász az nem számol, tudjuk mi is, a számokkal nem vagyunk annyira jóban. Hát hogyha az ember adó vagy adó adja a fejét, akkor a, ez sajnos nem áll meg, mert igenis azért valamennyit számolunk. Tehát én úgy gondolom, hogy valamilyen szintű gazdasági érdeklődésnek lennie kell azoknak az embereknek, akik erre a karrierútra adják a fejüket. Én alapvetően úgy keveredtem ide, hogy Megvolt ez a gazdasági érdeklődés, megvolt a nagy csata a gimnázium végén, hogy akkor a corvinus megyek közgazdásnak, vagy, vagy akkor így a jogásságra adom a fejem. És végül hát elmentem jogra, és nagyon hamar már kikristályosodott, hogy hát valószínűleg olyan területek érdekelnek engem leginkább, amelyeknek van valami kötődése akár a, a gazdasági oldalhoz, akár a, a ezen belül is a pénzügyekhez. És nagyon nagy szerencsém volt, mert én tulajdonképpen elég hamar rá tudtam erre az útra térni, mivel volt lehetőségem másodévben felvenni a pénzügyi jogot. És mint ahogy azt a Péter is említette, hát igen, a hatálytalan tankönyvekbe belelapozva, azért ezt az ember még így annyira nem látja tisztán, hogy ez majd így jó lesz, vagy nem lesz jó. De én, én nagyon-nagyon élveztem a, az előadásokat pénzügyi jogból, és a, a gyakorlatokat is. És megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor valami ilyen nemzetközi adó vonalon szeretnék elindulni. Hát ebből először az lett, hogy évfolyam dolgozatot írtam, akkor még ilyen eléggé, hát nem is de ilyen, hát nem, nem annyira kikristályosodott témában, viszont ez nagyon jól tovább tudott menni, és én tulajdonképpen nemzetközi adózási területből írtam az évfolyam dolgozatomat is végül is, meg utána később a szakdolgozatomat is, de ebben, hogy én ilyen hamar megtaláltam ezt az utat, nagyon nagy szerepe volt annak, hogy tanulhattam már másodébben ezt a tárgyat, és hogy magával tudott ragadni. Én én szerintem kell egy bizonyos fajta ilyen... Mondhatni, furcsa ilyen, ilyen, hát ez olyan csúnya szó, de ilyen kicsit ilyen perverzió arra, hogy az ember ezzel akarjon foglalkozni, de ami ami viszont szerintem nagyon kecsegtető az az, hogy ez egy hatalmas kirakós játék, ami folyamatosan változik. És engem azt fogott meg benne borzasztóan, hogy itt nagyon sok mindent kell mindig mérlegelni ezen a területen, nagyon sok kis dolgot kell összerakni, akár a az ügyfelek részéről, hogy nekik milyen a struktúrájuk, hogy milyen cégek jönnek hozzánk, a magánszemélynek milyen körülményei vannak, és ezeket magukat, ezeket a tényleges tényeket, adatokat kell úgy kategóriákba sorolni, hogy utána lássuk az adójogi besorolását ezeknek, és ez egy egy óriási nagy kirakós, amit az ember rakosgat, és és nekem abszolút ez volt így az én oldalamról, ami megfogott, hogy láttam azt, hogy ez egy nagyon bonyolult terület, és hogy nagyon sokrétűen sok lehet benne gondolkozni. Az viszont tény és való, hogy első ránézésre elég száraznak tűnik, meg hogy néha egyébként tényleg az is, de, de abszolút megvan a maga szépsége, és nem is csak az, hogy a szépsége, de, de szerintem egy, egy olyan gondolkodásmódot ad ez a terület, ami ami más jogterületeken is nagyon sokat tud segíteni az embernek a későbbiekben. Hát ebből szeretnék arra rákanyarodni, hogy, hogy hát akkor mégis adótanácsadással hogyan és hol lehet foglalkozni, milyen lehetőségek vannak egyébként itt Magyarországon a munkaerőpiacon erre. Engem ez először negyedéven kezdett el egyébként úgy igazán foglalkoztatni, és akkor szembesültem azzal, amit Anilla is említett, hogy hát a Big Foroknál lehet tulajdonképpen, és néhány irodában, akiknek van ilyen praxisuk. Hát a Jalsowski is egy ilyen iroda, és én tavaly nyáron kerültem ide. Itt, ahogy Anilla is említette, itt, itt tulajdonképpen az adózási területen mi nagyon sokrétű szolgáltatást nyújtunk, és ezen belül Tanácsadást végzünk mind céges ügyfeleknek, mind magánszemélyeknek. Ezek mind a céges ügyfelek, mind magánszemélyek lehetnek külföldiek is belföldiek is. Nagyon sokszor akár a belföldi ügyfelnek van olyan kérdése, ami ö, tulajdonképpen külföldre költözésével, vagy más ö, külföldön végzett gazdasági tevékenységével kapcsolatos, és akkor... Ezeknél a kérdéseknél figyelembe kell venni a, a magyar szabályokat is, és az adott külföldi országnak a szabályait is. Valamint adóperrel és adótanácsadással is lehet ugye foglalkozni. Adóperem főleg inkább az árpával kapcsolatos ügyek vannak túlnyomó többségben, adótanácsadáson pedig mindennel találkozunk tulajdonképpen. Nekem a, a maga oldalára, amikor én, én a munkakeresésbe jobban belementem, akkor, vagy nekem is, és valószínűleg másoknak is azt kell ilyenkor mérlegelni, hogy tulajdonképpen az ember szeretne perekkel foglalkozni egyrészt, másrészt meg, hogy hogy mekkora szervezetben szeretne foglalkozni ezzel. Én alapvetően egyébként irodához szerettem volna menni, és... Én nekem tulajdonképpen, amit kerestem, abban a Jalsovskit abszolút profilba vágott, és nagyon jól jött ki, hogy, hogy ide tudtam jönni. De szerintem, hogyha valaki ilyen vonalon gondolkozik, hogy adótanácsadással vagy csak adóterülettel szeretne foglalkozni, akkor amit mérlegelnie kell, az az, hogy Big Four vagy, vagy ügyvédíroda, és hogy egyébként a peres szeretne foglalkozni inkább, vagy a tanácsadással.
1: Igen, még talán annyi, annyit hozzá, hogyha amikor a Big Four és ügyvédirodát mérlegelitek a későbbiek során majd, akkor, akkor azt is érdemes figyelembe venni, hogy az, a Big Four-nál alapvetően azért jóval, jobban specializálódik az ember. Tehát, hogy a Big Fourhoz hoz kerülsz el adó tanácsadóként, vagy tanácsadóként, de alapvetően egyébként a páre nem igaz, mert a perre ott is ugyanazt, nagyjából ugyanazt csinálják, és a Big Four-nál is ugye saját ügyvédirodák vannak akik pereskednek, de a tanácsadásra mindenképpen igaz, hogy a Big Fournál nagyon specializálódnak az embrettet. Hogyha te oda kerülsz, és mondjuk úgy döntesz, hogy tanácsadó leszel, akkor lehet, hogy SIA-val foglalkozol, lehet, hogy tah az is lehet, hogy a társasági adónak egy meghatározott kis szeletével, legyen az mondjuk ellenőrzött külföldi társaságok, vagy, vagy, vagy egészen más, de Azért azt látni kell, hogy egy irodánál, egy ügyvédi irodánál, itt az ajánláson tényleg egy big picture-t kapsz, és, és mindenféle adónemmel foglalkozol. Tény, nem valahogy azért nem annyira részletesen, vagy egy-egy kérdés kapcsán sokkal részletesebben. Még egy big fornál tényleg tudsz specializálódni egy adott területre, viszont valószínűleg nem fogsz más területekkel nagyon foglalkozni, kivéve ha kifejezetten átkéred majd magad más területekre.
2: Én igazából ennyit gondoltam erről, úgyhogy akkor át is adom a szót Anillának a következő kérdéskörünk kapcsán, amiben majd itt, itt közösen
1: ismertetjük a
2: munkatípusokat az
1: irodában. Hogy mi, ténylegesen mi is az, amit itt a tanácsadáson belül csinálunk, megpróbáltuk csoportosítani ezeket a feladatokat, bár nagyon nehéz, mert egy egy napsorán mindegyikkel foglalkozol, de megpróbáltuk ilyen típusok szerint csoportosítani őket, hogy jobban lássátok, hogy, hogy mégis mi az, amit csinálunk. Alapvetően talán két fő kategóriánk van, az, hogy cégeknek az tanácsot, adó tanácsot, vagy pedig magánszemélyeknek, és nyilván van az, ahol mindenféle átfedések is vannak ezekben a történetekben. A céges tanácsadásnál is ugye van, amikor konkrét kérdéssel jönnek hozzánk a az ügyfelek. Ez, legyen ez az, hogy van egy konkrét határon átnyúló szolgáltatás, amiben az álfa kérdés esetleg nem egyértelmű. Ilyen lehet például volt egy olyan ügyfél, aki azzal konkrét kérdéssel jött, hogy, hogy használt autókat, ilyen régi oltáj, mert autókat felújított, és akkor ez ezeket szolgáltatás nyújtás keretében, akár a, ugye a külföldi félnek az autóját újította fel, és akkor ez hogyan adózik, és egyáltalán nem egyértelmű egyébként egy ilyen típusú ügyletnek az álfakezel, és akkor tudta, hogy ez egyáltalán nem annyira egyértelmű. A könyvelőse tudta egyértelműen megmondani neki, hogy mi a vers, és akkor hozzánk fordul, hogy, hogy mi elemezzük ki ezt a kérdést számára. De van, amikor nem így jön hozzánk, hogy tudja, hogy valami nem egyértelmű, vagy nem teljesen tiszta, hanem igazából hát van egy olyan részlete az ügyletsorozatnak, amit mi mondjuk esetleg az irodai szinten jogi szempontból vizsgálunk, legyen egy, ilyen egy tranzakció, és időközben a tranzakciós kollégák jönnek hozzánk adózási kérdésekkel, az ügyfél magától nem is gondolná, hogy ebben kérdések vannak, ebben az adott jogügyletnél, és ugye mi világítunk rá, hogy már pedig vannak ilyen nem mondjuk például, hogy egy ingatlan tulajdonnal rendelkező céget, mondjuk egy, egy olyan céget, amiben csak hotelek vannak, ezt vásárolják meg, akkor egyébként ott van egy adózási kötelezettség az ingatlanos társaságoknál, ugyanolyan, mintha ingatlant vennének egy belülön szerzési illeték van, és ezt elsőre nem feltétlenül gondolják az ügyfelek. És akkor ezzel a probléma jön hozzánk, és akkor ezt próbáljuk meg valahogyan kezelni. Itt ugye inkább olyan jellegű dolgok vannak, vagy hát olyanra kell gondolni, amikor az ügyfél jön egy, egy konkrét ügylettel, nem gondolja, hogy probléma van, és amikor tipikusan amikor orvoshoz mennél, hogy nem gondolod, hogy van baj, aztán kiderül, hogy több bajod van, mint amivel idejöttél. Ez gyakran, gyakran megesik, és gyakran meg is kapjuk, vagy hát a fejünkhöz vágják az ügyfelek, de aztán a végén örülnek, hogy, hogy mégis megoldódnak, és nem a nap ülágított rá ezekre a problémákra, hanem mi, és előre gondolkodtunk. És, és tényleg az a jó, hogy előre gondolkodunk, és nem aztán a peres csoportnak kell kezelni ezeket a, a helyzeteket.
2: És akkor Egyek, van, amikor... Mondj csak. csak! hogy van olyan ügyfél is, ahol viszont tényleg közben válik a kárperessé is maga a, az Igen. ügy, és akkor viszont ez egy nagyon jó szolgáltatás, hogy nálunk a perp is tovább tudjuk <gül> folytatni. Utána, úgyhogy ha ilyen van, hogy először még úgy jön, hogy hogy hát még nem tudja, de esetleg ebbe fordul, akkor ez, ez van olyan, hogy nagyon jól csapódik le, hogy akkor
1: itt mi csak átadjuk egyik csoporttal a másiknak ezt az ügyet. Így van, így van, ez a komplex, komplex szolgáltatás, amit nyújtunk. És van, amikor nem egy konkrét kérdése jönnek hozzánk, hanem egy átfogó tanácsadást kell a cégnek nyújtani, ilyen lehet például mondjuk egy fejlesztő cégeknek szoktunk tipikusan ilyen ip F kedvezmény rengeteg van az adózásban. Nagyon sok kedvezményt tudnak igénybe venni, amit nem feltétlenül vesznek igénybe, és akkor eljönnek egy projekttel, hogy hogy ezt szeret, ha olvasták valahol látták a cikkünket, hallották a nem tudom, végén a profitadón vagy itt-ott, hogy, hogy van ilyen lehetőség, és akkor szeretnék, hogy ezt, ezt megnézzük. Ugye ez az kell, hogy végignézzük az összes ilyen típusú szerződésüket, számláikat, megnézzük, hogy milyen típusú kedvezményt tudnak igénybe venni, és akkor a végén általában egy ilyen memú és tanácsadást lesz belőle, ahol, ahol megtanácsoljuk, hogy, hogy ezeket hogyan tudják érvényesíteni, vagy mennyiben tudják őket érvényesíteni. Ilyen lehet például másik típus, amikor ilyen restru- úgynevezett restruktúrálás van, amikor van egy cég, vagy akár több cég, mindegyik magánszemély tulajdonában, és akkor azt a cégcsoportot adózási szempontból optimálisabb működésűvé alakítjuk, hogy adóhatékonyabban tudjon működni a későbbiekben. Meg lehet, hogy abban a formában, amiben éppen működik, az egyáltalán nem adóhatékony, főleg, hogyha befektetések is a céljai ezeknek a társaságoknak. A másik ilyen nagy típus, amikor magánszemélyekről van szó, itt is lehetnek konkrét kérdések ilyen egyedi ügyekben jönnek hozzánk, mostanában nagyon megszaporodtak a kriptos adózással foglalkozó ügyfelek, amik a Bitcoin és Ethereum és egyéb cryptocurrency adják, veszik a piacon, és akkor ezzel kapcsolatban egyáltalán nem egyértelmű a szabályozás. Most már kicsit alakulóban van, és akkor új szabályokat hozott a magyar hatóság is, de ezzel kapcsolatban rengeteg kérdés szokott lenni, illetve veszélyen, mert jön a bevallási időpont, és veszélybe jut, hogy na hát mégiscsak volt valami jövedelme az elmúlt évben, és fogalmas sincs, hogy azt hogyan kéne adózni. Egyébként volt olyan ügyfél is, aki teljesen hihetetlen módon egyszerűen a google Google-re beírta, hogy... hogy számlát szeretnek kiállítani, és egy, egy programmal generált magának egy számlát, kiállított egy külföldi cégnek, és az alapján valamilyen bevételt szerzett, és kie, hát most ez hogyan vallja be, ez, ez se egy teljesen egyértelmű kérdés, és akkor ezt próbáljuk kezelni, így utólag, hogy is mondjuk yeah. sebb erre a utólagos problémára, és akkor ilyen ilyen jellegű kérdéseik vannak. Az átfogó tanácsadás magánszemélyeknél pedig az lehet, hogy általában ilyen valami vagyonosabb magánszemélyekről van szó, és akkor az ő vagyonukkal kapcsolatban adunk valami nagyobb restruktúrálási tanácsot, és főleg egyébként Viki foglalkozik azokkal ilyen az az új szupertrászt jogintézménnyel, bizalmi vagyonkezeléssel, de Röldi ki mindjárt mond két szót, ami, ami ilyen nagyobb átfogó tanácsadás magánszemélyek számára.
2: Ezt általában úgy kell elképzelni egyébként, hogy kétféle típusú ügyfél szokott lenni a vagyonos magánszemélyek között. Az egyik az az, aki a rendszerváltás után megcsinálta a cégét a 90-es évek elején, és egy nagyon sikeres cégbirodalmat, vagy egy, egy nagy társaságot felépített, amiben végez valamilyen tevékenységet, és nyugdíjba szeretne menni. Mert most jött el az a pont, hogy már ő igazából nem szeretné operatív módon irányítani a cégét, és eljön hozzánk, hogy adjunk neki abban tanácsot, hogy hogyan tudja a, ezt a cégvagyont gyakorlatilag akár a családjában továbbadni, úgy, hogy ez, ez adózási szempontból is működjön, vagy ha nem is a családjában, akkor pedig, hogyha el akarja adni, esetleg már van is egy, egy potenciális vevő, akkor azt szeretném megtudni, hogy a, amilyen vételár beérkezik majd ezekből az eladásokból, azt mégis hogyan tudja úgy hát olyan formában megkapni, hogy az, az neki adózási szempontból optimális legyen. És erre egyébként mostanában az egyik, nagyon közkedvelt válasz az az, hogy, hogy bizalmi vagyonkezelést lehet gyakorlatilag felállítani ezekre a, ezeknek a magánszemélyeknek a vagyonára. És ez az egyik forma. A másik pedig az, hogy megérkeznek hozzánk azzal, hogy nem, nem is a cégbirodalomban, hanem csak egyáltalán neki különböző forrásokból, akár valamilyen külföldi tevékenységbe akár pestményekből, más vagyontárgyakból van egy egy bizonyos vagyona, és tulajdonképpen már egy ilyen, nem nem végrendelet, de hogy már a halála esetére szeretné gyakorlatilag rendezni úgy ezeket az anyagi kérdéseket, hogy azért itt nem 80 éves embereket kell elképzelni, hanem tényleg ilyen 40-től 70-ig kb. bárkit, aki, aki már igazából így nem szeretne annyira Sokat foglalkozni az üzleti dolgaival, de szeretné felállítani azt a rendszert, amiben az ő vagyona majd a későbbiekben szétosztódik a családtagjai, illetve más cégek, bármilyen entitások között. Úgyhogy az átfogó tanácsadásban mostanában nagyon sok ilyen magánszeméllyel találkozunk. A konkrét kérdéseknél pedig egyébként, ami még mostanában többször is előfordult, hogy akár külföldről Magyarországra kíván költözni egy-egy magánszemély akár Magyarországról, külföldre, és ezzel kapcsolatban konkrét kérdésekkel érkezik, hogy ennek a költözésnek tulajdonképpen, és a, az, annak a tevékenységnek, amit ő folytat, annak az áthelyezésével kapcsolatban milyen adózási kérdések merülhetnek fel.
1: Igen, és egyébként még nagyon tipikus szintén itt a, a COVID alatt, hogy, hogy nagyon sok olyan munkavállaló egyébként, aki külföldön, tehát hogy mondjuk külföldi állampolgár, vagy külföldben élt korábban, vagy éppen fordítva, egy magyar állampolgár, de úgy gondolja, hogy most a home idején nyugodtan végezheti a home office-ból, Spanyolországból, vagy Portugáliából, vagy valami nem a tengerpartról a munkáját. Ugye annak is van egy adózási kihatása, mert az adó, az út alapvetően ott kell vég, fizetni, ahol most nagyon lehetszerűsítve, ahol a munkát végzik, és akkor erre sok esetben nem gondolnak, vagy a munkáltató gondol, és akkor megkeres minket, és, és akkor ebbe kell ugye, tanácsot adni, hogy akkor én esetben hova mennyi adót kell fizetni.
2: Egyébként és egyébként az, az átfedések olyan szempontból is felmerülnek, hogy valamilyen céges ügyjel, megkeresnek minket akár átfogó, akár konkrét kérdés kapcsán tanácsadással, és amennyiben az együttműködés egyébként jó, és az ügyfél elégedett azzal, amit csinálunk, akkor többször is előfordult már, hogy ezeknek a cégeknek az ügyvezetői tulajdonosai később magánszemélyként is megkeresnek minket adózási kérdésekkel.
1: Igen. Hát nem tudom, hogy, hogy, hogy szerintem igazából ezek a fő típusok, amivel foglalkozunk, És akkor inkább beszéljünk arról, hogy akkor hogyan hogyan is néz ki egy napunk. De ahogy ahogy mondtam is az elején, hogy hogy itt most szépen csoportosítottuk ezeket a feladatokat, de egy nap során az összes feladat is ok van. (gül) 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 És és akkor enne, ennek során ugye rengeteg, nagy egyébként a inkább az szokott lenni, hogy nagyon sok kicsi projekt van. Vagy pedig nagyon sok kicsi, és hozzábeékelődik egy-egy nagy projekt, ami, ami még nehezebbé teszi, teszi a dolgunkat, és, és nehéz fejbe tartani azt a egyszerre folyamatban lévő 10-20-30 projekt, mindegyikben van valami apróság, mindegyikben visszajön valami, valamivel az ügyfél, konszultálni kell a, a többi emberrel itt az irodán belül, kommunikálni kell ugye folyamatosan az ügyféle, minden ügyfélnek azt kell érezni, hogy nyilván hogy ő az egyetlen és a legfontosabb az összes ügyfél között, ez is egy, egy viszonylag nehéz feladat, hogyha nagyon sok az ügyfél, de hát valahogy igyekszünk ezt is megoldani, illetve nálunk nagyon, nagyon jellemző, egyébként ez az egyik dolog, amit, amit szeretek itt az irodában. hogy tanácsadáson belül alapvetően mi csoportban dolgozunk, és ez tényleg igaz olyan szempontból, hogy közösen szoktunk agyalni egy-egy nagyobb projekten egy-egy nagyobb ö, problémán. Ez pusztán azért van, mert nem minthogyha nem mindegyikünk ö, igyekezne a maximumot ö, nyújtani, hanem azért, mint az adózás, hogy a Viki is mondta, ez egy nagy kirakós és, és egyszerűen, egyszerűen kell az, hogy több szem, többet lát, és ötletelünk, és gondolkozunk egy-egy ilyen kérdésen, és ezt is valahol be kell illeszteni a nap, nap során, hogy, hogy ilyenekre is idő jusson. Másik még vannak konferenciák, vannak vannak ezek a típusú webináriók, és vannak rendes, ilyen klasszikus értelembe vett konferenciák, amiken részt szoktunk venni, talán ide sorolnám még egyébként a cikkírásokat, amit viszonylag Jalsowski igyekszik, Ugye az online felületeken is aktív maradni, és viszonylag sok cikket is írunk ki az a Vannak ezek a külső-belső továbbképzések, szinte mindenki az irodából jár valamilyen továbbképzésre, illetve vannak belső továbbképzéseik is, van kifejezett adós. Csoporton belüli továbbképzés is van nagy irodai. Nyilván adósként is el szoktunk menni a nagy irodaira, hiszen ezek általános jogi kérdések, amivel mindegyik jogásznak illik tisztába lenni, amit így felvetődik. Általában egyébként ezek ilyen új jogszabály ki, kiosztak valamilyen új jogszabályt, vagy új témát, vagy éppen valamilyen ügy kapcsán felvetődött egy érdekes jogi szituáció, és akkor azokat szoktuk így, így átbeszélni. És itt van egy az irodai közösség is. Amiről hát talán, talán inkább a Viki-kérdezném mint aktív tagját, nem mint én nem lennék aktív tagja a közösségnek, de, de mint aktívat tagját a közösségnek, hogy, hogy mi is történik.
2: Hát az irodai közösség, én igazából ugye hogy megérkeztem tavaly, szeptember 1-én, azért erre egy, egy nagyon komolyan rányomta a bélyegét a, a COVID-helyzet, de ugyanakkor az egy nagyon-nagyon jó dolog itt a hogy Megvoltak azok a. Tehát gondolkoztunk nagyon sokat azon, hogy hogyan lehet a, azokat a programokat átültetni online formában is, ami, amiket egyébként élőben tennénk. Tehát például a, a havi egy irodai sörözésnek megvolt az online változata is, most amíg a vírushelyzet miatt nem tudtunk találkozni. Emellett a, voltak ilyen. Mindenféle ilyen rapid randinak nevezett déli kis szöszzeneteink, amikor nagyon keveset találkoztunk egymással, akkor egy ilyen félórás kis zoomon szervezett kérdések és válaszok órája típusú rendezvényen tudtunk egy kicsit egymással időt tölteni. De alapvetően egyébként járunk minden évben egy retreat ami egy hétvége, amit együtt töltünk, ilyen csapatépítés jelleggel. Ezen felül pedig. Én azt tapasztalom, és én ezért is szeretek nagyon itt lenni, hogy itt egy nagyon erős közösség van nem csak a szakmai oldalon, hanem emberileg is. És én úgy gondolom, hogy, hogy mi nem csak kollégák vagyunk feltétlenül, hanem azért barátok is, és, és egyre inkább közösségé kovácsolódunk. És ez igaz egyébként a csoportunkra is, de ez irodai szinten is igaz. Van van-e még ehhez valami hozzáfűzni való?
1: Nem, nem. És egyébként hát az egyik kollégám mondta, amikor idejöttem, hogy ő ezt szereti a hogyha valami nagy munka van, és, és itt kell venni éjszakáig, ami egyébként hozzáteszem, hogy nem nagyon fordult elő, talán háromszor, de, de hogy akkor, akkor nem egyedül hanem az összes többi, mindenki is itt ül. És, és nem szoktuk magára hagyni senkit se a problémájával, hanem igyekszünk mindenkit támogatni ebben, hogyha bármilyen bekeveredik, de azért, azért azt kell, hogy mondjam, hogy teljes, teljes őszintességgel és nem csak azért, mert, mert azt mondták, hogy azt kell, hogy mondjam az irodáról, hogy itt nem éjszakázunk, de azért nem éjszakázunk.
2: Igen, és a hétvége azért az egy szent dolog, úgyhogy Igen. a hétvége nagyon szoktuk dolgozni.
1: Úgyhogy szerintem mi ennyit, ennyit gondoltunk elmondani, és nem tudom, hogy közben lettek a kérdések, amikre tudnánk válaszolni.
0: Igen, akkor térjünk át a kérdésekre, azért érkeztek kérdések. Uh, illetve én most bátorítanék mindenkit, hogyha van bármi kérdése uh, wikihez vagy Anillához. Akár a jalsowski kapcsolatban, akár pedig az adó kapcsolatban, akkor itt van a, hát nem mondom, hogy soha visszanemtérő alkalom már ki tudja, de itt egy jó alkalom erre, hogy ezt most megtehessék. Úgyhogy térjünk is át a kérdésekre. Az első kérdés az, hogy hogyan néz ki egy ügyvédjelölti felvételi az irodában, hogyan osztják be az ügyvédjelölteket, ki melyik csoportba kerül.
2: Nekem talán frissebb élményeim vannak itt a, ezzel kapcsolatban, úgyhogy akkor kezdem én, és akkor Anilla majd még hozzáfűzi, aminek így még felmerül. Uh, alapvetően általában egyébként az állás hirdetések azok már megjelölik, hogy melyik csoporthoz keresépen a, a Jalasovski jelöltet. És uh, tavaly is, amikor én jelentkeztem egyébként, akkor már megjelölték, hogy, hogy ez főként a Dúton lesz. De én én pont egy ilyen furcsa, hibrid helyzetben kezdtem, hogy én, én félig a korporátom is voltam, és, és ez, ez így is volt egyébként a, már a, a hirdetéstől kezdve is. És uh, háromfordulós általában a kiválasztási folyamat, ebben találkozik a, a, a jelölt a saját az adott csoportból, ügyvédekkel, akikkel dolgozni fog, hogyha ha, ha sikeresen át, át, tud, át tudja harcolni ezt az akadályt, ami a felvétel, de nekem nem ilyen véres ez a dolog, szó szóval nem kell ennyire komolyan venni, de nyilván ez egy van szakmai oldala is, Van egy egy beszélgetős jellege is, és egyébként általában írásbeli és szóbeli felvételi is van.
1: Igen, még talán annyi, hogy szerintem Viki, nem tudom, hogy nálad is volt-e, de én arra emlékszem, hogy van egyébként egy logikai feladat is. minden. Igen,
2: és az az, igen, igen, van
1: minden felvételinnél, de hogy... nekem mikor mondták, hogy, hogy a nyasokszkipál, aki ugye a népadó partnerünk, és ővel vele személyesen ben fogsz kettesben ülni, és egymásra néztek, és elmondja a logikai példát, amit aztán úgy kell végig gondolnod, hogy ott ősz az interjún, tehát eléggé elég megijedtem, amikor ezt hallottam, de de ez egyáltalán nem ilyen vérengzősen néz ki, hanem tényleg nagyon kedvesen elmondja ezt a példát, és aztán vagy gondolkodni, és egyáltalán nem úgy néz ki, hogy nem most neked azonnal kell. Egyébként ez a klasszikus logikai feladat, amire nem tudom, mennyire emlékeztek ki. De szerintem ezt nem jól.
2: De... én úgy tudom,
1: hogy ez még mindig hasonló formában működik. Egy. Ez, egy ilyen, ez egy ilyen szöveges, szöveges feladat, ami... Tényleg elég klasszikus egyébként. Klasszikus logikát kíván, és egyébként én úgy tudom, hogy az adó tanácsadóktól kérdezi ezt meg a, a, a
2: Meg a peresektől is kérdeznek egyébként a másik.
1: Igen, tehát már. hogy az adó, adózásra, és ez, ez, össze, ez összefügg azzal, amit a Viki is mondott, hogy azért itt kell klasszikus logika és matematikai alapgondolkodás alaplogika. Nem azt mondom, hogy itt deriválunk és integrálunk, de de azért tényleg kell egy alapmatematika.
2: Igen, és egyébként általában ezek a fordulók tényleg így vannak, hogy egyszer találkozik az ember Palival, egyszer találkozik a a csoportjához tartozó általában két ügyvéddel, és egyszer pedig egy, egy, egy ilyen valamilyen írásbeli feladatsort kap, amit szintén egyébként a csoporthoz tartozó ügyvédek állítanak össze. És az azért ott a, a tanácsadáson fordult elő például az enyémbe egy-két ilyen kicsit uh, számvitába hajazó feladat is. Úgyhogy ott, ott vannak meglepetések, de hát ezek tehát az embernek a legjobb tudása szerint kell kitölteni, és, és akkor utána lesz, ami lesz.
1: Igen. És még annyit olyan, hogy van egyébként átjárás. Tehát, hogyha valakit uh, felvettek az egyik csoportba, de aztán közben rájön, hogy... Uh, na, neki egyáltalán nem ezt tetszik, de a másik, mint legyen az, hogy fevetik adótanácsadásra, és rájön, hogy egyáltalán nem szereti ezt a tanácsadás műfajt, de a perek viszont nagyon tetszenek neki és bejöttek neki, vagy akár kiderült, hogy ő nem is akar egyáltalán adózással foglalkozni, hanem csak az ingatlan érdekli, akkor egyébként van átjárás, tehát ezt meg lehet beszélni, el lehet mondani, az is lehet, hogy ki lehet próbálni egy-egy munkára úgyhogy úgyhogy szerintem így, főleg ügy, nyilván jelölti időszakban, főleg, de hogy, hogy nyitott az iroda arra, hogy, hogy megnézze, hogy te mit szeretsz, és ezáltal egyébként mivel vagy a legjobb, vagy nyilván akkor a legjobb, amit legjobban szeretsz, és, és Ez ezért a... nyitott az iroda erre. És egyébként,
2: amikor jelöltek szakvizsgáznak, akkor általában ugye valamilyen módon helyettesíteni kell őket, és ezt általában egy másik jelölt szokta betölteni ezt a helyzetet. Úgyhogy én így például belekóstoltam egy kicsit a banki, bankjogi csapatunk munkájába is, amikor az egyik bankjogi ügyvédjelölt szakvizsgázott, úgyhogy abszolút van lehetőség így, így megnézegetni, hogy mit csinálnak másik csoportokban is.
0: Na, tő, közben itt több kérdés is érkezett. Vannak-e adótanácsadással foglalkozó irodák a vidéken is?
1: Hát őszintén szóva, én nem, nem igazán, tehát biztos vannak, de valószínűleg sokkal kisebbek. Én, én azt gondolom, hogy ilyen ö, nagyobb adótanácsadással foglalkozó irodák én, én nem tudnék most így mondani. Nem. Nagyobb
2: a de biztos, hogy vannak olyan irodák vidéken, ahol a praxisban benne van egyébként ez a szolgáltatás is.
1: Igen.
0: Egy ilyen zárójérel mert nem az én tisztem, de én most hallottam ilyet, hogy az Iván nyit Pécsön egy irodát ők valószínűleg ez Igen. is foglalkozik volna. Jó, következők...
1: de alapvetően Audittal fog foglalkozni, úgyhogy csak hogyha könyvelő szeretné szeretnél lenni, akkor...
2: És a PVC-nek is van egyébként, azt hiszem győrbe egy...
1: Igen.
0: Következő kérdés. Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy az egyetemen elsajátítottakon, elsajátítottakon kívül szükséges-e valamilyen speciális tudás ahhoz, hogy valaki adótanácsadó pozícióra jelentkezzen, vagy inkább a gondolkodásmód, a logikus rendszer szemlélet a fontos?
1: Hát így, ahogy említettük, alapvetően, tehát hogy az frissen végeztél, akkor ez a logikus gondolkodásmód az, ami alapvetően fontos, és ezt fogják nyilván nézni itt a felvételi eljárás során is. Egészen más a helyzet, hogyha te már nem tudom, két éve dolgozol valahol, és úgy szeretnél átjelentkezni, és, és releváns adótanácsadási tapasztalatot, Írsz az ön életrajzba, hogy nyilván adótanácsadással kapcsolatos speciális kérdések is lesznek, illetve adózással kapcsolatos speciális kérdések. De egyébként most pont van egy olyan kollégánk, aki korábban nem foglalkozott adótanácsadással és adóperrel, és úgy jelentkezett, hogy ő viszont most szeretne elkezdeni ezzel foglalkozni is. És egyébként beváltnál ez a logikus gondolkodás, mert felvették a, őt is a pozícióra, úgyhogy. Én, én elsősorban a logikát hangsúlyoznám. Az már más kérdés, hogy később, amikor ide kerülsz, hogy milyen esetleg kiegészítő képzéseket végzel el, azért általában javasolt, hogy tanácsadáson egy adótanácsadó képzés akár, de ez, ez főleg egyén függő, mert nyilván, hogyha te közgest végezték mellette, akkor, akkor teljesen felvis az adótanácsadó, de azért sokunk végzett adó tanácsadó kiegészítőképzést miután idekerült, vagy fog végezni. Sokan vagyunk, akik egyébként csináltak ilyen mérleképes könyvelőkérdést, elemet esetleg, ami adózással foglalkozik, tehát viszonylag azért sok lehetőség van, és nem kell mindegyiket elvégezni, csak a egyet-egyet közül. És itt láttam, hogy van egy, ezt nem tudom, hogy Péter esetleg láttad, hogy itt a panelisztek is jöttek csetbe kérdése.
0: Igen, igen, ez következik most. Kedves Viki, idén már végzős hallgató leszek, dolgoztam már korábban a Jalsowski piaci versenytársán, és nagyon, nagyon élveztem sok feladatot. Azonban idén-nyáron hallomásból tudom, hogy gyakorlókat nem fogadtatok, így nem mertem próbálkozni. Az a feléd a kérdésem, hogy a pályakezdésnek ajánlod a munkahelyed más irodákhoz képest, vagy érdemes bármelyik helyen próbálkozni, csak adós legyen, köszi.
2: Hát igen, én is egy furcsa helyzetben voltam egyébként tavaly, mert tavaly meg nagyon nehéz volt adós helyen elhelyezkedni mert a szempontból, hogy borzasztóan a munkaerőpiac. Tehát én is megéltem azt, hogy így, így kevesebb lehetőség volt. Egyébként gyakornokunk van most, csak nem tanácsadáson, tehát tényleg most adós gyakornakunk az nem volt a nyáron. De én úgy gondolom, hogy pályakezdőként nagyon jó itt dolgozni. Én is itt kezdtem úgy, hogy egy, hát egy versenytársnál voltam, én is korábban egyébként gyakornok. Én nagyon szeretek itt lenni, mert nekem nagyon fontos ez a közösségi szemlélet, ami itt megvan, és ez csoporton belül és irodám belül is nagyon jól működik. Én úgy gondolom, hogy tényleg adóval szeretne foglalkozni, hogy te adóval szeretnél foglalkozni, akkor érdemes megpróbálni akár úgy is, hogy akár a mi irodánknál, akár máshol a saját beblapon keresztül leadni az életrajzodat, mert előfordulnak olyan helyzetek, amikor nem keresnek aktívan az irodák egy-egy jelöltet vagy, vagy egy akár pályakezdőt, akár nem, de egy az önéletrajzot érdemes bedobni, mert lehet, hogy csak még simán nem volt nyilvánosságra hozva az az állás felhívás, amit később akár meg is fog történni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a- ahova szeretnél menni, oda nyugodtan küldd be a mert hogyha nem is most rögtön, de lehet, hogy egy hónap múlva egyébként keresni fognak.
0: Oké, okay, következő kérdés. Mennyire jellemző a home távunk a lehetőség így a pandémiára tekintettel?
1: Hát alapvetően, amikor... Amikor tényleges lezárások voltak, akkor mi is homofizba voltunk teljes egészében. Utána lett egy ilyen átmeneti AB7-es rendszer, ahol AB7-ekbe soroltak minket, és akkor úgy nézett ki, hogy mindig egy fő volt egy irodába, tehát úgy lettek beosztva az emberek. Most pedig, hogy egy kicsit ügyel az a szabályok, az általános munkarendbe azért nem veszett ki a Home Office. Itt most van egy ilyen korlátozott Home lehetőség, ami azt jelenti, hogy az öt napból hármat kell az irodába lenni, és kettőt pedig otthon lehet lenni. És, és akkor ezt a lehetőséget lehet választani. Azt hiszem az első három, hogy az ember az első három hónapban, nem, hat, hónap. hat hónapban nem, szóval főleg azért van, hogy az, integre, az integrálódást a, az irodába azt ne zavarja meg ez a home office, de utána nyugodtan lehet választani, és akkor két napot otthon lenni.
2: Igen, viszont ehhez hozzá még, még azt tartozik hozzá, hogy mikor most tavaly ősszel a helyzet megint fokozódott itt a járvány szempontjából, akkor viszont nyilván ez a hat hónap ez nem, nem élt. Igen. Tehát, hogy én is ugyanúgy home voltam, mint ahogy a, a többiek is. Oké,
0: okay, még van időnk néhány kérdés, úgyhogy ha valakiben még maradt kérdés, akkor azt tegye föl. De még van kérdés itt. Igen, bár a jogi munka nagy része elég stabil, és hát tulajdonképpen a mindennapi ügyvédi munkában azért nincs sok új a nap alatt, azért mindig vannak trendek, divatos témák, mint a home office munkajogi kérdései, vagy pár éve a al- GDP- év al- GDP-el. Hányzés, kicsit allergiás vagyok az adó tanácsadásban is léteznek ilyen trendek. Milyen konkrét példákat tudnátok esetleg mondani erre, mert a miről folyt az adótanácsadói szakmai diskurzus?
2: A bizalmi vagyonkezelések mindenképp egy ilyen kérdéskör szerintem, ami most az elmúlt időszakban nagyon fellendült, és amiben nagyon-nagyon sok kérdés merül fel az ügyfelek oldaláról.
1: Igen, bizony, mi vagyunk közel, és ugye mondtuk ezt a kripto valutáknak az adózását, itt is ugye nagy a pörgés ezzel kapcsolatban. Nagyon nagy a, az állandó pörgés, itt a, az IP jogdíj, képuszák, kedvezménye kapcsán, egyre több a startup cégek, aki előre gondolkodik ezzel kapcsolatban, hogy később úgy érseket megvásárolják magát, a céget vagy a terméket, akkor, akkor egy adózásilag hatékony megoldás keretébe kerüljön erre sor, az is elég aktuális. Állandóan aktuálisak ezek a dolgozói juttatási rendszerek, ezek is mondjam nem csak most trend, hanem mindig trend, de mostán különösen, szintén emiatt egyébként ezek a megváltozott hozzáállás miatt, hogy, hogy egy újonnan startup cégnél, hogyha próbálnak elcsábítani valami nagyobb szaktudással rendelkező munkavállalót vagy fejlesztőt, ezeknek a fejlesztőknek általában már nem elég azt kínálni, hogy x forint nettó fizetést kapsz, hanem nem szeretne részesedést is kapni a cégből, és ezzel kapcsolatban nagyon sok kérdés felmerül, hogy ezt milyen módon lehet adni, ugye opciós rendszerek, ESOP-nak nevezett rendszerek, jelszak is az egyik, Felkapott, most, most különösen felkapott téma, vagy ugye ez az MRP, az a munkavállalói résztványosít program szervezet, ami szintén egy pár éve lett igazán komoly adózási lehetőség, és akkor ezzel kapcsolatban is rengeteg, rengeteg kérdés van, ami hát
2: meg, meg ami mindig aktuálissel tud tenni témákat, az a jogszabályváltozások kapcsán, ami felmerült, tehát most például a kisvállalati adóval kapcsolatban is rengeteg diskurzus mm-hmm. van, itt a katakival kapcsán
1: úgy, Igen, ez. Ez is mindenképpen, ugye másik, ugye nemzetközi szintér is ilyen nagy hatással van állandóan rán. Tehát most itt van például a, az EU-nak bevezetett új, ö, ö, atadnak nak nevezett irányelvek, kamatlevonhatósági korlát, ö, ellenőrzött külföldi társaságok szabályai, ezek mind olyanok, amik érintik a csoportot, érintik a vállalkozást, és akkor aktuálisabb várnak hírtelen azáltal, hogy bevezetjük ezeket a szabályokat Magyarországon.
0: Még két kérdés érkezett be. Az első úgy van, hogy előnyt jelente a diploma.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy alapvetően nem helyett isíti semmiképpen se a felvételi során elhangzott logikus gondolkodás hatóbbi követelményét, de, de alapvetően, mivel hogy egyébként a János Oszkipainak is alapvetően közgazdász az első végzettség, ezért mindig az első benyomással talán egy kicsit pozitívabban áll hozzá az emberhez, de senkit ne, bár, ne szegje kedvét, aki nem rendelkezik közgázdiplomával, mert én se rendelkeztem azzal, és, és mégis elég jól bekerültem, úgyhogy... Nekem szins egy
2: ilyen közgázdiplomám.
1: Tehát, igen. Te lehet, lehet igen.
0: Erre csatlakozik rá a kérdés, ami most érkezett be, hogy van-e olyan tapasztalat vagy tevékenység, ami pozitívumat jelent a szíviben, ha adó-tanácsadó szeretnék lenni, például szakdolgozat, szakkolégiumi tevékenység?
2: Nekem a szakdolgozatom például egy elég pozitív uh, dolog volt, amikor én jelentkeztem így a, azzal, hogy nemzetközi adós témából írtam. Tehát az, az például én, én, én pont a Jalsoszky pállal folytatott beszélgetésben volt, az, az egy, egy olyan dolog, amiről konkrétan a szakmai oldalában a beszélgetésünknek folyt már, mert, mert, mert egy olyan, tényleg egy olyan aktuális kérdésről szólt, ami, ami nagyon jól hangzott, meg jól nézett ki. De szerintem egyébként nekem, nekem alapvetően az a tapasztalatom, hogy, hogy a gondolkodás mód az, ami főleg meghatározó, és ezek nagyon jól tudnak segíteni abban, azt, hogy az embernek a szakdolgozata, vagy valami más az Ön életrajzán így kiugrik, hogy, hogy beszélgetés tudjon indulni, így a, a szakmai oldalon is, egy, egy adott esetben egyébként a pályázónak közelebbi témában. Tehát azért itt az egy nagyon jó dolog tud lenni, főleg a szakdolgozat kapcsán, hogyha erről kezdenek el beszélgetni veled a a felvételén, akkor ebben te is sokkal biztonságosabban mozogsz, mert foglalkoztál már ezzel a témával.
0: És végül az utolsó kérdés, hogy van-e jelenleg is megpályázható pályakezdő jogásznak alkalmas állás?
1: E... A Hát nem tudom, hogy adózásra irányul e vagy általában ö, pályakezdő ö, bármilyen jogi állásra. Az adó, adózási csoporton belül én úgy tudom, hogy most konkrétan nincsen, de ahogy a Viki is mondta, ez ne szegér senki kezdvét attól, hogy beadja a cv mert ez egyik hónapról a másikra tud változni, tehát lehet, hogy most nem keresünk, de... Mondjuk két hét múlva annyi munka lesz, hogy hirtelen beadunk egy hirdetést, és egyébként ilyenkor mindig előveszik azokat az önált rajzokat, amiket beküldtek már. Úgyhogy, úgyhogy én mindenkinek javaslom, hogy, hogy adja be, aki úgy gondolja. És,
2: úgy tudom, hogy a korporaten szerintem van most egy ügyvédjelöleti pályázat, de az adón tényleg úgy van, ahogy Anilla mondta, és tudok egyelőre aktuális pályázatról.
0: Igen, a karrier.arsboni.hu-n is meg tudjátok nézni, ott szokott, hogy a ki hirdetni. Nekem azértként az rémlik, mint a két pozíció is lenne Egy most. Egy ügyvédi
2: pozíció is van egyébként most a korporatentet. A
1: van, van, igen.
0: Jó, szerintem végértünk az összes kérdésen, úgyhogy és lassan az időnknek se végére érünk, úgyhogy szerintem itt zárjuk le az előadást. Úgyhogy uh, szeretnék köszönetet mondani az összes résztvevőnek, akik meghallgatták a mű előadást, illetve az előadóinknak Vlad Viktójanak és Gondi Anirának a Jalsó-Szküli Irodából. Um, az előadás visszanézhető lesz, szóval ha esetleg újra megnézitek, hogy van valaki, aki lemaradt uh, az előadásról, de az 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 média médiatármány, a Spotify-on, valamint ha jól tudom, iTunes-on is uh, elérhető lesz ennek az előadásnak a, a felvétele, illetve YouTube-on is fönt lesz. Úgyhogy köszönjük szépen a, a figyelmet, köszönjük, hogy voltatok és hát további szép estét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!